0: Bien, bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Y bueno, por supuesto, agradecido con cada uno de ustedes Que nos está escuchando en este momento Y bueno, vamos a continuar con toda la barra de participantes del día de hoy Y hoy vamos a hablar de los riesgos más comunes Que no deben de cometer los transportistas Y también vamos a tocar el tema del seguro a las mercancías Con el ingeniero José Sánchez Núñez, el presidente de Grupo Nuño y Asociados Ingeniero, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente ¿Cómo Buenas está? Buenas noches
1: eh, ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Paco. Eh, buenas buena noches a toda tu audi audiencia y al personal que te acompaña.
0: Omar Arechiga está aquí conmigo.
1: Mucho gusto, Omar Arechiga. Eh, gusto saludarte nuevamente. Igualmente, un gusto es mío. Gracias. Eh, ¿Cómo Omar? podemos
0: empezar con este tema de los riesgos más comunes que no deben de cometer los transportistas?
1: Bueno... Eh, algunos riesgos que que no se perciben porque muchas veces no hay buena capacitación o buen control de los choferes, es cuando van y, y levantan su carga se regresan a, por sus viáticos, realmente el chofer ya lleve, debe de llevar, desde cuando sale de su de, de su base, de su matriz y va a la terminal portuaria o a, a la bodega del cliente él ya debe de llevar sus viáticos para que no haya una desviación eh, de ruta. Otro de los errores que, que se cometen es eh, que los choferes se paran para hacer sus necesidades antes de 200 metros de haber, eh, eh, de haber agarrado la, la carretera y, y ellos pues ya deben de salir listos para, para salir. Después de los 200 metros, pues sí pueden hacer paradas en carreteras, en lugares eh, que estén uh, eh, iluminados y, 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 y obviamente dirigirse eh, por carreteras de cuota, ¿no? También se da mucho en las estadísticas de, de, de los siniestros, eh, porque ahí es donde donde se van subiendo las estadísticas es el hecho de que también eh, el, 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 el GPS no es un GPS que esté instalado en el tractocamión o en la caja sino que es un GPS sobrepuesto y la aseguradora a la hora de que checa tu póliza te va a pedir el comprobante eh, de una empresa eh, totalmente autorizada y a qué unidad se instaló no puede haber GPS donde yo los pueda estar intercambiando en las cajas o en el tractocamión, ¿no? Eh, la otra de las cosas que se debe de cuidar es el aseguramiento. El aseguramiento, eh, por las prisas y por, por todas las carreras, se puede asegurar como continuación de viaje. Entiéndase como continuación de viaje, que no lo aseguro desde su origen, de bodega a bodega, sino que lo aseguro en el puerto final o, en el, o desde el puerto eh, del país de origen de la mercancía. Al, al yo asegurarlo, desde ahí pierdo una serie de coberturas, ¿no? Una serie de coberturas marítimas, si lo aseguro a partir del, del, del puerto del país de origen, y, y si lo aseguro a partir del puerto del país, Destino, también empieza a haber lugares sin seguro. Por ejemplo, la estadía de la mercancía en aduanas, porque el seguro, como es continuación de viaje, empieza en el momento en que las mercancías se ponen en movimiento. Y, y cosas que se ven muy normales también, el subir gente ajena al de la empresa, ¿no? Si lleva un sí. acompañante por la por, por la distancia de, de, del manejo, pues es lo que es la gente que debe llevar. Pero no debe de haber gente extraña ni levantar gente en el camino. Esas son algunas eh, situaciones que pueden eh, evitar que un seguro funcione tal y como está, ¿no? No sé si hay aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna observación. No, no, el, el punto del doble operador es, está perfecto. Ya lo,
2: sería que, que esa buena recomendación que les das, porque como son personas ajenas a la empresa que tiene el producto del seguro, es, tienen todo el derecho a no responder. Entonces, sí que solo metan colaboradores durante
1: sus viajes. Sí, y, y otra de las... De, de los problemas que se han dado en los siniestros y que no operan, es llegar al destino en horas inhábiles. Y se estaciona el vehículo dos o tres cuadras, pero nunca ingresa a los patios de, de carga y descarga. Y ahí es donde se confía el chofer, se duermen se baja el oxo, y ahí los asaltan. Ahí los asaltan. Entonces es muy importante eh, en, en, un, en un viaje de mercancía que se tenga la trazabilidad eh, por donde va a transitar ese, esa unidad, ¿no? Y que realmente se verifique a través del GPS y que la empresa sea una empresa mmm, que tenga un plan de reacción eh, eh, municipal, eh, estatal y federal, ¿no? Para, porque... Las estadísticas dicen que si tú encuentras, te da, si tú reportas la unidad dentro de los primeros 15 minutos de robo, pues vas a vas a tener oportunidad de, 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 de recuperar tu mercancía. De otra manera, no no lo vas a poder hacer. Es muy
0: este, eh, pues digo, son los aspectos más eh, cuidadosos que se tiene que tener por parte del transportista. Había el tema que íbamos a manejar con relación al seguro de la mercancía. Esto va a totalmente a esta materia de la que nos está platicando.
1: Es correcto, porque tú puedes traer tus mejores coberturas, puedes traer todas tus coberturas terrestres, tus coberturas marítimas, está perfecta tu póliza, pero estos puntos... Te pueden, te pueden aventar una buena indemnización de tu mercancía, ¿no? Claro. Y recordemos, el chofer muchas veces no sabe la mercancía, no sabe qué tipo de mercancía lleva por seguridad, pero él decide, pues, no me, no me subo a la ruta, me, mejor me voy a descansar en mi casa, estaciono mi unidad fuera, y mañana salgo a las 4, ¿no? Pero, pues, está poniendo en riesgo la mercancía del cliente, eh... Por eso la importancia de contratar también líneas transportistas certificadas, ¿no? Líneas eh, líneas que ya tengan eh, algunas certificaciones, inclusive de ISO 28000, que haya un, un trabajo sobre los operadores, ¿verdad?, este como penalizaciones o como premios por, por la baja siniestralidad, ¿no?
0: Correcto. Eh, bueno, pues, estos, eh, eh, ¿cuáles serían los puntos más importantes para cuidar por parte del transportista eh, todo este tema para que el seguro tenga toda su cobertura, no corre riesgo el tema eh, del de, eh, seguro a la mercancía?
1: Bueno, aquí tendríamos que verlo desde el punto de vista eh, del asegurado. Vamos viendo el punto de vista del asegurado. El asegurado, el dueño de la mercancía que contrata su mercancía, eh, pues debe, debe de ver que su póliza sea una póliza con una con una aseguradora mexicana, porque a la hora de que, que pudiera tener una discrepancia o, o una situación, una negación que la compañía no 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 quisiera pagar, él eh, tiene que irse a tribunales nacionales. Y tiene que checar, tiene que evitar irse a tribunales nacionales. Tiene que ver una compañía eh, totalmente solvente, totalmente de prestigio, ¿no? Y aquí también juega muchísimo el broker, el intermediario. El intermediario también cuánto pesa en la compañía, ¿sí? Y, y no para que haga cosas mal, sino para que lo pueda asesorar en su momento. Y no y no para que asesor asesorarle cosas eh, fuera de ética, no, no, para decirle, oye, te falta esta documentación, llena y, y, y este, este formulario, eh, te estás quedando... Te vas retrasado por tu carga de, de, de tareas y de trabajo. Ese sería un punto. El segundo punto es la contratación de la línea transportista. Si no son sus camiones, y si va a contratar una línea de transportista, eh, a veces por ahorrarse dinero, eh, pues no resulta la operación. Debe de contratar líneas debidamente establecidas, con sus cartas portes, con eh, eh, con certificaciones porque esas líneas normalmente tienen mayor control sobre sus choferes y los que están monitoreando y no les permiten eh, que se vayan por, por, por carreteras de no cota entiéndase que solamente se utilizan las carreteras de cota cuando existan en el momento en que no existan se pueden eh, usar carreteras este, federales no, este de, 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 de no autopista y la otro punto de vista que debe de checar el, 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 el transportista, aquí es el transportista, es pues su selección de choferes, ¿no? Que, claro. que realmente se los tenga bien ubicados, que se, que se haga un estudio socioeconómico cada seis meses y que la empresa que contraten del GPS, pues tenga realmente este plan de reacción y que ellos tengan... Eh, la orden, el documento a qué unidad fue instalado el GPS, porque es algo muy importante a la hora del siniestro que lo van a pedir entonces esto pues eso, es, eso lo tiene que ver desde el punto de vista del, del transportista y seguramente si toman estas medidas pues van a estar bien asegurados si checaron las coberturas correctas si checaron que el transportista fue el adecuado, si el transportista checó que su gente que tiene con, con ellos trabajando están bien monitoreados si contrató el GPS, la empresa de GPS donde realmente le da el servicio en toda la logística, en toda la trazabilidad de, su, de, de, de del trayecto del camión pues no va a haber problema
0: pues Ingeniero, pues muy completo todos los comentarios y todas estas sugerencias, usted como experto en esta materia eh, si hay personas interesadas en los servicios este, de
1: todo lo que usted domina, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, está eh, en, en la página www.gruponuno.com, ahí vienen eh, en, contact, en contacto las diferentes oficinas eh, que tenemos en, en, la, eh, en las diferentes partes de la República. Tenemos oficinas en Manzanillo, Guadalajara, Querétaro, Tijuana, México, Toluca... Mérida, Campeche, Veracruz, eh, Lázaro Cárdenas, este eh, por ahí se me puede ir alguna, pero ahí están todas las ubicaciones, ahí, ahí están los diferentes teléfonos con WhatsApp y pues eh, hay, hay diferentes correos, el de blindaje empresarial, del de info arroba grupo en uno, ahí estamos para, para, para atenderlos.
0: Pues muchísimas gracias ingeniero, estamos agradecidos de verdad por esta colaboración.
1: Eh, muchísimas gracias Paco, eh, gracias Omar y, y que tengan un excelente eh, fin de tarde y les mando un fuerte abrazo. Gracias de verdad. Igualmente, muchas gracias, estamos en
0: contacto para la siguiente colaboración. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego próxima Bueno, pues este nosotros vamos a continuar con este eh, último segmento Vamos a platicar un poquito con el presidente de APROCEMAC Hoy existió otra nueva eh, sesión En donde se reúne todos los este, agremiados de APROCEMAC eh, Para ver diversos temas, pero también hay información interesante Que podemos escuchar por parte del presidente Y por supuesto sí. también el vicepresidente que tenemos aquí contigo, mi querido Omar
2: Gracias, gracias
0: eh, Ya tenemos enlazado a Miguel Miguel Silva Espinosa de los Monteros, eh, gran amigo y presidente de APROCEMAC, bienvenido a Tiempo Logístico. Bienvenido, Miguel.
3: Gracias, al contrario, un gusto saludarlos, gracias por estar en estos micrófonos tan importantes. Saludo con mucho respeto a todos los compañeros asociados de APROCEMAC y a todo tu auditorio, mi respeto permanente. Paco.
0: Muchísimas gracias, querido amigo Y bueno, pues este, pues sabes que el tiempo es oro Y tenemos pocos minutos para poder platicar Cómo va Prosemac, cómo va todos los temas Y sobre todo, eh, pues haciendo eh, eh, asuntos altruistas Ayudando a la, a la población en general Haciendo esfuerzos eh, por cada uno de sus agremiados Felicitarlos ampliamente porque pues están haciendo un trabajo extraordinario
3: Muchas gracias, Paco. Al contrario, pues felicitar a través de tus conductos de este medio a todos los asociados, a todos los empresarios que nos han apoyado en esta labor tan importante que es tender la mano al prójimo. Yo creo que es parte del objeto también de esta asociación, el que creamos ese puente, esa cercanía con la población y obviamente derivado de estas últimas, de estos últimos eventos climatológicos, hoy estamos otra vez viviendo estas lluvias eh, fuertes, sin embargo, bueno, pues mañana eh, vamos a estar otorgando todos estos apoyos que durante más de dos semanas nos han venido entregando en las instalaciones de Aprocema, querido Paco.
0: Pues sí, qué interesante. Eh, aquí también está Omar, que bueno, pues que es testigo de todos estos asuntos, eh, que eh, puede hacernos comentarios. Adelante, Omar.
2: Sí, la verdad es que es, es un esfuerzo de colaboración de diferentes empresas de la cadena de suministro y miembros de Prosemac que han tomado eh, a bien esta iniciativa y que bueno, pues ya llegó la fecha de, de, de esa colecta. Para la entrega y de cualquier manera anticiparnos a las verdaderas zonas donde realmente este se necesita. Los miembros de las comisiones son los que están este, verificando el lugar donde de verdad existió una, una ausencia, una carencia, y a esos son a los que se les va
0: a hacer la entrega. Eh, mi querido Miguel, de verdad felicitarlo. Son esfuerzos extraordinarios eh, de sumar eh, no nada más para el tema eh, relacionado al comercio exterior, sino entregando el corazón para toda eh, la sociedad en general, eh, haciéndose eh, pues este, de una manera distinguida eh, la Prosemac en hacer estos apoyos a la gente.
3: Al contrario, Paco, es una obligación y una responsabilidad permanente. Bien lo comentó el maestro Omar Arechiga al cual le mando siempre un fuerte abrazo, que presidente de esta asociación, pues el, el reiterarte que esto es un esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía, de toda la parte empresarial y siempre con la objetividad y la óptica de apoyo, sí, aquí no hay ningún protagonismo, simple y sencillamente hay que manifestarlo porque obviamente momento a momento escuchamos situaciones a veces no agradables y esta es una situación muy positiva, muy objetiva y con una óptica sumamente fija que es, como te repito, tender la mano, apoyar a quien realmente ha sido afectado y con el esfuerzo y un granito de arena de toda la parte empresarial que afortunadamente contamos con ella en la Asociación de Profesionistas en Comercio Exterior de Manzanillo. Asociación Civil, mi querido Paco.
0: Pues que interesante, oye, pues, ya que estás aquí y antes de que se nos termine el tiempo, eh, también eh, dentro de seis días va a haber una, un webinar nuevamente, va a haber este más capacitación por parte de Prosemac con el tema del CFDI, el complemento de carta part, de carta aporte eh, y bueno, pues interesante con eh, el doctor Israel Díaz Escobar otra vez esto? capacitando con alto nivel a todos los armenios y por supuesto a los que tengan oportunidad porque hay cupo limitado.
3: Es correcto, es parte también, obviamente, de nuestra de detonar esta responsabilidad hacia todos nuestros asociados. La membresía sigue creciendo, esto han sido pasos cortos, pero muy firmes, mi querido Paco, Omar es testigo de esto. Y la parte de capacitación, pues es una columna vertebral dentro del accionar de APROCEMAC, y vamos a dar esta plática de, a un alto nivel con un tema que si bien es cierto, sabemos que está ahorita prorrogado por cuestión normativa, también lo es que lo tenemos que tener muy cerca, sumamente digerido, porque es parte del día a día de nuestras actividades en comercio exterior. El ponente cuenta con todas las cartas credenciales de ser un gran ponente, él es doctor en comercio exterior, y obviamente, bueno, pues eso habla de la responsabilidad con la que esta asociación está presentando esta capacitación, y no nada más, evidentemente, en este caso para los asociados tenemos un cupo mínimo, máximo, perdón, de 100 personas y de ahí entraremos a detonar ya algunas cuestiones, ojalá no lo permita la cuestión sanitaria para efecto de ya manejar temas presenciales, pero por lo pronto seguimos bajo la herramienta informática y con toda la objetividad para que llegue a la gente que verdaderamente está utilizando y está trabajando y está día a día caminando. En esta materia tan tan fuerte que es el comercio exterior
0: Maestro, pues muchísimas gracias este eh, por es, haber intervenido en esto No sé Omar, creo que quería Sí, a... de
2: hecho nosotros invitamos a principalmente Como bien comenta el maestro Miguel Humberto Es en, en relación a los que les aplica Cuando nosotros presentamos un curso es Que se inscriban todos aquellos que en esa materia ...o en ese tópico estén siendo necesitados de la capacitación. Todos los profesionales o los profesionistas que tienen la puerta abierta para sentir que esta colectividad los puede ayudar y los puede capacitar. Existen cientos y miles de profesionistas que necesitan cada día seguir siendo formados.
0: Pues ahí está Correcto. todo el detalle, mi querido presidente de Aprocemac. Este, No sé si quiera comentar algo más porque estamos terminando este programa.
3: Agradecer, agradecer como siempre el tiempo, los micrófonos, sobre todo tu amistad. Eh, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo ayer que fue tu cumpleaños. Sabes que se ah, Muchas gracias. Mira, Eres un gran profesional de tu materia y del comercio exterior también. Y agradecer y saludar a todos los asociados e invitarlos a que se sumen a esta visión segura colectiva e incluyente que es Aprosemac.
0: Correcto. ¿Cómo le hacen los que quieran agremiarse todos aquellos que quieran ser calificados para poder entrar a ser miembro de Aprosemac?
3: Con todo gusto, mi correo de manera directa, presidencia@aprosemac con doble a en el término de la misma punto, con, perdón, punto mx es presidencia@aprosemac.mx
0: Correcto, pues ahí está el dato. Te agradezco muchísimo, presidente, tu colaboración el día de hoy, te mandamos abrazos también de regreso y esperando próximamente volver a platicar en estos micrófonos contigo.
3: Al contrario, siempre presentes y a las órdenes, mi querido Paco. Un
0: fuerte abrazo, maestro Omar. Estamos a las órdenes. Gracias, gracias, gracias. por tus importantes
3: aportes.
0: Bueno, antes de eh, salir, eh, yo quiero mandarle agradecimientos a Ceci Sánchez, que nos mandó a felicitar, primeramente por mi cumpleaños, muchísimas gracias, pero también nos manda a felicitar por Día del Locutor, porque tú también lo estás haciendo en este momento. A Fernanda Araiz, chiga? que también nos manda felicitaciones por ser Día del Locutor, a Pepe eh, Honorato, Pepe Silva, querido amigo también, Estefanía Vizuela, que también nos dice, feliz Día del Locutor, y un abrazo, que también otro abrazo de regreso. Bueno, pues este Omar, pues... Este, Gracias, de verdad,
2: Fíjese que el otro día me reclamaron de Veracruz, que luego no alcanzamos a dar todos los saludos, me dijeron, hoy oh, los mandamos a saludar también de Veracruz y otros lados, y, y gentes también del comercio exterior, entonces a veces no alcanzamos a todos, pero... Eh, sin embargo, vamos a estar muy al pendiente de cualquier saludo que nos envíen, pues hacerlo extensivo, ¿no? Y gracias a toda la gente en toda la República que nos escucha y algunas personas incluso en el extranjero. Eh, gracias por escuchar y eh, esperemos que sea de importancia y de valor lo que aquí comentamos,
0: ¿no? Por supuesto, bueno, pues, este, ahí está, a los saludos hasta Veracruz, a cualquier parte donde nos escuchen, mándenos mensajes, si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, entrevistar a algún especialista de cualquiera de los temas, ya sea de transporte, de aduanas, de puertos, o bien, en todo el tema de las agencias aduanales, que eh, tanto eh, son los que, la mayoría son los que se comunican.
2: Pues la logística, como dice tu, el, tu programa, tiempo logístico, bueno, pues, este la logística está en todo que hacer, ¿no?, y todo lo que está vinculado a esta, a esta zona económica, porque así la deberíamos de empezar a denominar, eh, puede formar parte de este programa y nos mandarán los tópicos y, y poco a poco irlos seleccionando para ir trayendo desde ponentes hasta temas.
0: Bien denominado, eh. Una zona económica muy importante eh, del Pacífico Mexicano, el puerto número uno de Movimiento de Carga Contenerizada. Sí, es que se ha tardado a denominarse. Una de las zonas más importantes recaudadoras este, del país.
2: Sí, porque ya tiene esos matices, simplemente es llevar la parte de la certidumbre jurídica y de los beneficios que una zona económica implica.
0: Omar, es pues un placer haber colaborado este programa contigo, gracias. muy veloz, se nos fue muy rápido. Sí, eh, temas interesantes temas interesantes y, y rápido. Eh, yo te agradezco eh, tu colaboración gracias. de todos los martes, por supuesto, y bueno, pues también a Mariana eh, Reyes Flores, que ya pronto se va a incorporar con nosotros, a Pepe Norato, que esperemos que ya este jueves esté aquí, y por supuesto a Mauricio Velázquez Vecental, que siempre nos está eh, viendo y siguiendo y sugiriendo dentro de todo el programa buenos amigos, y por supuesto también Alejandro Yescas que participó el día de hoy.
2: Gracias a todos, saludos, Joel González, allá hasta Veracruz.
0: Por supuesto, ahí está ya, salió el compromiso. <risa> pues muchísimas gracias, nos despedimos eh, Omar, gracias, eh, se despide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar. Hasta la próxima.